0: 이 시간 하나님 말씀 요한복음 그 3장 8절을 보겠습니다 요한복음 <웃음> 3장 8절을 우리 지난주에 봤습니다만 음, 핵심적인 내용은 어, 원리는 이 말씀으로 하고 거기에 참고가 될 말씀은 우리 주보에 기록된 말씀으로 오늘은 말씀을 전하려고 합니다 요한복음 그 3장 8절을 우리 먼저 우리 다같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 바람이 임의로 불매 내가 그 소를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라 아멘. 그다음에 그 여러분 그 주보에 보면은 어 오늘 중점적으로 이제 관련돼서 살펴볼 말씀이 되겠습니다만은 그 고린도후서 5장 17절과 고린도후서 4장 6절입니다. 먼저 어 연속으로 이두 구절을 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 어두운 데서 빛이 비추시라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 오늘은 제가 지난 시간에 이미 그 여기 3장 8절을 가지고 그 성령으로 난 사람, 거듭난 사람에는 마치 바람이 불어서 거기에 어떤 바람이 분 것이 어디로부터인지는 모르지만 그 증거, 흔적을 통해서 그것을 알수 있다는 이 말씀을 근거로 해서 지난주에는 제가 그 거듭남의 증거를 살펴보았습니다. 오늘 도 계속해서 아, 지난 시간에 제가 살펴본 것은 주로 기초적이고 어떤 필연적인 증거, 그 열매들이 거듭난 사람에게 있게 된다는 사실을 생각하면서 여덟 가지를 여러분들에게그 증거로서 살펴 보았는데 어쩌면은 그이 여덟 가지 거듭남의 증거요 열매들은 아 각각 그한 주간씩 상세하게 살펴 보아야 할그 말씀인지도 모르겠습니다. 그러나 그 거듭남의 그 증거와 그 열매들에 대해서 많은 시간을 할애하지 않은 것은 어떤 이런 거듭남의 증거와 그 열매들을 열거하거나 설교하고 나면 사람들은 그런 열매를 맺을 수 있는 그 존재나 그 상태에 대해서는 별 관심을 갖지 않냐고 또 그런 열매를 맺게 하는 결정적인 원인인 성령을 통한 그리스도의 관계에 대해서는 소홀히 한채 열매에 해당하는 어떤 일들과 행위 자체에 대해서 굉장히 관심을 갖는 경향이 있습니다. 그런 어리석음이 있습니다. 사실상 그런 태도는 성경을 지극히 오해하는 태도이고 잘못된 신앙의 태도입니다. 저는 혹이라도 여러분 중에 지난 시간에 열간 그 거듭남의 증거요 열무에들에 대한 그 말씀을 듣고 그 중에 몇 가지가 최소한 내게 있구만 그리고 최소한의 모습이 내게 있구만 하면서 자신을 위로하거나 아니면 그 중에 내게 없는 모습 몇 가지만을 채우려고 여러분들이 마저 그것을 채우겠다는 식으로 해서 어떤 행동의 차원에서 여러분들이 생각할까 봐좀 염려가스럽습니다. 그런 염려 때문에 그 거듭남의 증거요, 그 열매들에 대해서 많은 시간을 제가 할애하지 않는 것입니다. 지난 시간에 분명히 거듭남의 증거는 결과적으로 나타나는 것들이지 그것들을 가지게 되면 거듭난 자가 되는 것이다 라고 말하지 않았습니다. 거듭난 사람에게는 숨길 수 없이 나타나는 열매요 증거들이다라는 면에서 가장 근본적인 것들만 제가 여덟 가지 지난주에 말씀을 드린 것입니다. 거듭난 사람은 마치 사과나무가 사과를 자연스럽게 맺듯이 성령으로 말미암는 열매, 그 거룩한 열매들을 맺게 되어 있습니다. 지난 시간에 말씀드린 것과 같은 열매들을 맺는 것은 거듭난 자에게 피할 수 없는 그런 열매들입니다. 그것들은 나의 노력에 앞서서 거듭나게 하는 성령의 역사라고 했습니다. 그는 성령으로 말미암아서 우리에게 자연스럽게 나타나는 드러나는 증거들이라고 했습니다. 그런데 저는 거듭남의 그 증거로서 지난 시간에 말한 것 같은 신앙의 덕목들보다는 사실상 더 중요하고 우선적인 그 거듭남의 증거에 대해서 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 어쩌면 은 순서상으로 이것을 먼저 여러분들에게 말씀을 전해야 할지 모르지만 제가 다음으로 이어서 할 말씀들을 생각했을 때 이것을 뒤로 한 것입니다. 어쩌면 감동이 되면 은이 계속된 오늘 말씀에 이어서 좀더 추가를 다음 시간에도 했으면 좋겠습니다마는 이 거듭남의 증거로서 더우선적이 하고 결정적인 그 증거는 인격의 변화입니다. 거듭났다고 할때이 거듭남의 일차적인 증거는 사람이 바뀌는 겁니다. 인격이 바뀌는 겁니다. 이게 거듭남의 증거인 것입니다. 우리가 지난 시간에 살펴본 거듭남의 증거는 주로 거듭난 자에게 있는 삶의 증거들에 대한 것이고 외적으로 드러난 어떤 신앙의 열매들이라고 할 수가 있습니다. 그러나 오늘 우리가 살펴볼 거듭남의 증거는 지난 시간에 열고 있던 신앙의 덕목들을 열매로 맺기에 앞서서 사람의 영, 인격 속에 있게 된 거듭남의 증거. 그 인격의 변화에 대한 것입니다. 성경에 보면 한 사람이 예수를 믿게 됐을 때, 또는 구원받았다고 할 때, 그리고 거듭남과 관련해서 거듭났다고 했을 때, 그에게는 어떤 분명한 변화가 있다는 것을 항상 대표해서 우리에게 말해주고 있습니다. 아, 우리 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 라고 했을 때 여기서 말하는 새로운 피조물은 이전 것이, 이전 것이 지나가고 새것이 되었다고 하는 어떤 새로운 것에 대한 내용을 말하고 있 분명한 변화를 말하고 있습니다. 무엇을 말하겠어요? 새로운 피조물 이전 것은 지나고 새로 새것이 되었다는 이 새로운 것이 되었다는 것이 무엇을 말하겠습니까? 그것은 분명히 한 사람의 영혼 안에 생긴 변화를 말하는 것입니다. 그것은 이전과는 분명히 다른 어떤 존재의 변화가 생긴 것이죠. 이게 구체적으로 뭐겠어요? 우리가 가진 몸의 구조는 똑같은데 거듭나기 전이나 후나 우리 몸은 똑같습니다. 우리는 여전히 살을 그대로 가지고 있고 우리가 여전히 말을 하고 있고 성격을 가지고 있고 행동하고 생각하고 똑같습니다. 뭐가 달라져 있겠어요? 뭐가 새롭게 창조됐다는 것입니까? 그것은 어떤 하나의 행동이 바뀌는 것이 아닙니다. 그것은 오히려 행동의 변화를 일으키게 하는 내적인 변화, 다시 말하면 인격의 변화를 말하는 것입니다. 그러니까 한 영혼이 거듭났다는 것은 새로운 비조물이 되었다는 것은 성령으로 말미암아 한 사람의 인격에 어떤 커다란 변화가 생겼다는 것입니다. 새롭게 창조됐다는 거예요. 이런 변화들은 모두 어떤 하나의 행동 변화가 아니고 영혼의 변화입니다. 그러니까 이것은 모방이 안 되는 거예요. 영혼이 변화된 것에 대해서 영혼의 열매를 맺는 것입니다. 거룩한 자에 의해서 변화됐기 때문에 거룩한 열매를 맺는 것입니다. 인격의 변화라고도 할 수가 있겠습니다. 그러니까 한 영혼이 거듭났다는 것을 알수 있는 가장 핵심적인 증거는 그 사람의 인격의 변화가 일어났느냐는 라 것입니다. 사람의 인격의 변화가 일어난다는 말은 우리가 흔히 마음의 변화라고도 할 수가 있습니다. 왜냐하면 사람의 인격을 구성하는 요소를 우리는 흔히 지성과 감정과 의지라고 하는데 이세 가지가 이세 가지가 움직이는 것을 바로 마음이 움직인다고 말하기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람은 그중에 지성, 다시 말하면 어떤 깨달음이 깨달음이 있는 것만으로도 마음 마음으로 깨달았다 이렇게 말합니다. 지성이 깨달았는데 그것을 마음으로 깨달았다 이렇게 말합니다. 또 어떤 사람은 기쁘고 사랑하는 자기만의 정서를 가지고 자기 안에서 생겨난 어떤 정서를 가지고 마음이 기뻤다고 말합니다. 마음이 기쁘고 마음이 사랑하였다. 또 어떤 사람은 의지, 곧 어떤 것을 결심하여 서 행하는 것을 가지고 내 마음이 정하였다. 이렇게 말합니다. 지성, 감정, 의지가 인격의 구성요소인데 이세 가지를 다 우리는 마음이라는 단어와 함께 쓰기도 합니다. 표현상으로는 지성은 지성도 마음이라고도 하고 정서도 마음이라도 하고 의지도 마음이라도 할수 있지만 사실상 이세 가지 모두를 합하여 마음이라고 하는 것입니다. 그러므로 거듭난 사람에게 일어나는 변화는 감정만의 변화가 아닙니다. 우리는 그런 사람을 씨뿌린 비유에서 이미 앞서서 바위의 얇은 흙과 같은 마음 상태를 통해서 살펴보았습니다. 그런 사람은 일시적으로 흥분하고 감동받고 마음이 뜨거워서 무엇인가 해보려고 하지만 금방 식어버립니다. 결국 거듭남의 열매가 없는 것입니다. 거듭난 사람이 아니라는 겁니다. 인격의 변화가 아니라 행동의 변화만을 추구하고 있다는 것이죠. 감정만의 변화만을 가지고 우리는 그 사람이 거듭났다고 하지 않습니다. 인격이 변했다고 말하지 않습니다. 인격의 변화, 그것이 결국 거듭남의 변화는 지성, 감정, 의지, 이 인격이 구성하는 모든 것이 같이 변화되는 것입니다. 또 거듭난 사람에게 일어나는 변화는 무분별하게 바른 깨우침도 없이 무엇인가 행동만을 하는 의지의 변화만을 가지고 거듭났다고 말하지 않습니다. 반대로 또 깨달음은 있는데 무엇인가는 진리는 알고 있는데 전혀 삶의 열매가 없는 그런 모습을 가지고 인격의 변화가 있다. 거듭난 사람의 열매가 있다고 말하지 않습니다. 거듭난 사람은 한 가지의 변화가 되는 것이 아닙니다. 지성과 감정과 의지를 포함한 마음. 다시 말하면 전인격의 변화를 말하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 그 고린도 후서 4장 6절에서도 한 사람이 거듭나는 것, 곧 구원받는 것을 하나님께서 그의 마음에 하나님을 아는 빛을 비추는 것으로 묘사하고 있습니다. 그러므로 한 사람이 거듭난다는 것, 다시 말하면 구원받는다는 것에 구별되는 표징이 있다면 그것은 하나님께서 하나님을 알수 있도록 빛을 비춘 마음이며 곧 어떤 변화가 그 안에 생긴 마음을 말하는 것입니다. 여러분 이런 마음의 변화가 없이 하나님을 제대로 믿을 수 있다고 생각하십니까? 그건 불가능합니다. 어떤 사람들은 하나님을 단순히 형식적으로 예배를 하지만 어떤 사람은 신령과 진정으로 예배를 드립니다. 이걸 어떻게 구분할수 있어요? 이 차이를 어떻게 설명할 수 있습니까? 어떤 사람은 자기의 마음을 하나님께 전폭적으로 드리는데 어떤 사람은 그의 그의 마음을 세상에 쏟습니다. 이걸 어떻게 설명할 수 있어요? 어떤 사람은 성경에 기록된 하나님의 말씀을 믿고 그대로 살아가려고 합니다마는 어떤 사람은 오히려 그것을 마치 단순한 경험처럼 생각하지 자기의 삶의 어떤 투쟁적인 것은 의지로서는 열매를 맺지 않습니다. 또 어떤 사람은 자기 속에 있는 죄를 분별하고 그 죄를 인하여서 슬퍼하고 회개합니다. 그러나 어떤 사람은 그런, 것에, 그런 것이 전혀 없습니다. 죄에 대해서는 무감각합니다. 또 어떤 사람은 그리스도를 사랑하며 그리스도를 의지하며 살아갑니다. 그러나 어떤 사람은 그들의 삶 속에 전혀 그리스도가 없습니다. 또 어떤 사람은 성경이 기록된 대로 좁은 길에 들어간 자처럼 살아갑니다. 그러나 어떤 사람은 넓은 길을 택하여서 세상 사람들이 다 아는 일을 하면서 살아갑니다. 이차이를 무엇으로 설명할 수 있겠어요? 이것을 설명할 수 있는 유일한 대답은 거듭남입니다. 성령으로 거듭나지 않냐면 은이 대답을 설명할 수가 없습니다. 거듭난 사람과 거듭나지 못한 사람에게서 나타나는 그 마음의 차이가 바로 이런 결과의 차이를 낳는 것입니다. 거듭남 사람에게는 분명히 인격의 변화요, 마음의 변화가 있습니다. 이런 변화는 거듭남의 결과요, 증거입니다 사람이 거듭났다는 것의 일차적인 증거는 그 사람의 인격에 그의 마음이 바뀌었다는 것입니다. 이전에 썼던 마음이 이제는 다른 데로 향한다는 것입니다. 세상을 향했던 마음이 하나님을 향한다는 거예요. 이런 변화를 말한 것입니다. 그러면 이제 이 거듭남의 결과의 증거로서 나타난 인격의 변화에 대해서 구체적으로 우리가 설명을 하자면 은 앞에서 사람의 인격은 마음, 다시 말하면 지성과 감정과 의지라고 제가 구성되어 있다고 말 했습니다. 그러므로 거듭난 자의 인격이 바뀌게 되었다, 변화되었다는 말은 바로 그 사람의 마음, 지성과 감정, 의지가 변해졌다는 것을 말합니다. 그가 전에는 깨닫지 못했던 것을 깨닫게 되는 일이 있고, 전에는 느끼지 못했던 것을 느끼게 됩니다. 전에는 하고자 하지 않던 것을 하게 되는 변화가 생깁니다. 이런 새가, 이런 이 인격 안에 생기는 이런 변화는 거듭난 자에게 일어나는 변화인 것입니다. 그러면 무엇보다도 먼저 거듭난 자에게 있는 인격의 변화라는 것은 무엇을 말합니까? 제일 먼저 성령을 통하여서 우리의 이지, 다시 말하면 지성이 바뀌는 것을 말합니다. 무엇보다도 먼저 거듭남의 증거는 우리의 깨우침의 변화입니다. 달리 말하면 이전에 우리의 지성은 물질적인 것만 깨달았습니다. 수학적이고 물질적이고 눈에 보이는 것, 이런 것을 분별하고 깨닫고 그 정도밖에 끝이었습니다. 그런데 거듭나고 나서는 영적인 것을 깨닫는 일이 생깁니다. 이게 거듭남의 변화입니다. 한 영혼이 거듭나는 것을 우리는 종종 새 창조라고 말합니다. 그러니까 태초에 천지를 창조하시고 물질적인 빛을 창조한 것을 우리가 옛 창조라고 한다면 인간이 타락한 이후에 그 타락한 인간을 구원하기 위해서 그들의 영혼의 물질적인 빛이 아닌 영적인 빛을 비추는 것을 새 창조라고 말합니다. 바로 이것을 오늘 우리가 읽은 고린도후서 4장 6절에서 말을 하고 있는 것입니다. 어두운 데서 빛이 비추시라 하시던 그 하나님께서 이 말은 하나님께서 태초에 창조하실 때 태초의 흑암 가운데서 빛이 있으라고 그 하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리의 마음에 비추시다 이렇게 말하고 있습니다. 사람이 거듭나는 이새 창조의 역사로서 하나님은 빛을 사람의 마음에 비추십니다. 이것은 보통 사람이 거듭날 때그 사람에게 이르는 어떤 역사를 말하는 것입니다. 결국 마음의 비추임을 통해서 더 전문적인 용어를 말하면 성령의 조명을 통해서 이전에 우리는 영적인 것에 캄캄한 사람이었는데 조명을 통해서 빛이 비추임을 떠서 우리의 영혼의 깨달음에 환한 것이 생기는 것입니다. 깨달아져요. 제일 먼저 우리에게 이런 이지의 변화가 생긴다는 것입니다. 성경은 하나님께서 우리에게 어떤 교제를 하고 또 우리에게 은혜를 주시기 위해서 사용하시는 가장 일반적인 통로로 깨달음을 먼저 하십니다. 이 지성을 사용하십니다. 깨달음을 먼저 우리에게 먼저 허락하셔요 성경에는 깨닫는 것과 관련된 말씀을 알다, 깨닫다, 뭐 보다, 있다 라는 이런 단어를 통해서 말을 굉장히 많이 합니다. 하나님과 우리의 교제를 주로 표현할 때 쓰는 말들입니다. 항상 이것들이 먼저입니다. 이런 것들이 없이 느낌으로 하나님과 교제한다는 표현은 성경이 거의 없습니다. 거듭남의 증거로서 우리 안에 생겨나는 가장 두드러진 변화는 이전에 우둔하고 허망하여져 있던 우리의 마음이 특히 이 이지가 고쳐져서 이 지성의 변화가 되어서 하나님의 것들, 신령한 것들, 하나님의 지리를 깨닫게 된다는 것입니다. 그게 거듭남의 증거예요. 로마서 1장에서 바울은 거듭나지 못한 자연인의 상체를 그 생각이 허망하여지고 미련한 마음이 어두워졌다고 라 말하고 있습니다. 여러분은 어두워져 있어요. 아담이 타락한 이래 모든 인간은 태어나면서부터 생각이 허망하여지고 마음이 어두워져 있습니다. 어두워져 있어요. 진리대서 전혀 깨닫는 바가 없습니다. 하나님의 것과 영적인 것에는 모든 인간이 소경이 되어 있습니다. 그렇게 해서 태어납니다. 거듭나지 못한 사람에게 하나님의 진리는 읽혀지고 들려질 수 있습니다. 그러나 그에게 하나님의 말씀은 어떤 효과도 나타내지 않습니다. 수십 번 들어도 하나님의 말씀을 아무리 읽고 깨달아도, 아니 들어도 깨닫지는 못합니다. 맹인이에 그의 영혼의 눈과도 같은 이지가 타락하였기 때문에 하나님의 진리를 분별하지 못하는 것입니다. 그러다가 성령으로 거듭남으로 인해서 사람은 하나님의 진리를 깨닫도록 눈이 열리게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 시편 기자가 119편에서 말하기를 주의 말씀을 열므로 우둔한 자에게 비추어 깨닫게 하나이다. 이렇게 말했어요. 10편 기자가 주님의 말씀을 깨닫는 일이 어떻게 된다고 말하고 있어요? 주께서 우둔한 자에게 비추심으로, 비추심으로, 영혼의 눈인 이지가 열림으로 깨닫게 되는 것입니다. 이전에 하나님의 말씀을 읽고 들어도 마음속에 비일이 가려져서 어떤 분별력도 없어서 깊은 감동을 받지 못했지만 거듭남으로 인해서 마음이 열려서 마음 그 말씀을 받게 되고 깊이 자각하게 됩니다 깨달아져요 이게 가벼운 역사 같습니까? 이건 가벼운 게 아닙니다 이건 인간적인 역사로 되지 않습니다 이것은 성령의 역사입니다 성령으로 거듭난 자에게 있는 증거입니다 이전에 이 세상의 물질적인 것만 깨닫던 이지가 성령의 비추임을 통해서 하나님의 신령한 진리를 깨닫게 되는 것, 이것이야말로 예사로운 일이 아닙니다. 그것은 거듭난 자에게 있는 증거입니다. 그러면 사람의 이지가 성령에 의해서 비추일 때, 그래서 하나님의 말씀을 깨닫게 될때 어떤 일이 일어납니까? 거듭난 자의 이지가 하나님의 말씀을 깨닫으면서 생겨나는 효과가 무엇이냐는 거죠? 그것은 무엇보다도 거듭나는 과정에서 사람들은 보통 깊은 죄의 자각을 통해서 자신의 비참한 상태를 깨닫게 됩니다. 여러분, 이 거듭날 때 거듭날 때 우리에게 하나님께서 진리를 통해서 우리 이지를 깨우쳐서 이전에 영적인 것을 알지 못하던 이 이지를 하나님께서 깨우치고 거기 깨닫게 하셔서 그때 우리가 먼저 보는 것이 뭐냐면 우리 자신의 상태를 봅니다. 내가 죄의 깊은 상태에 있다는 것, 비참한 상태에 있다는 이 사실을 깨닫게 됩니다. 이전에 성경을 많이 공부했었습니다. 그러나 자신이 죄인이라는 것을 통감하지는 못했어요. 그런데 하나님 말씀을, 하나님의 말씀을 통해서 어떤 깨우침을 통해서 부패한 자신의 상태를 보게 되는 일이 생기게 되는 것입니다. 이런 깨우침이 생기는 거예요. 이전에는 자기를 다른 사람들과 비교했습니다 그랬기 때문에 나는 자신은 비참하다고 생각지 않았어요 그저 저 사람과 저 사람과 다를 바가 없었습니다 그러나 하나님의 말씀을 깊이 깨달음을 통해서 성령께서 우리에게 조명케 하심을 통해서 이제는 하나님의 표준에 의해서 자신을 보게 되고 그래서 판단하게 됨으로 인해서 내 상태가 비참하구나 죄의 상태에 있구나 도움을 받아야 되겠구나 나는 죄인이구나 이런 각성이 생긴다는 것입니다. 이런 일은 성령께서 우리 가운데 역사하시지 아니 하시면 불가능합니다. 거룩하신 하나님 앞에 설수 없는 내 자신인 것을 본다는 일은 불가능합니다. 성령으로 나지 않냐 하면. 자신의 죄악된 것들과 자신 안에 있는 무서운 악에 대해서 심한 가책을 느끼며 자기의 죄가 머리털보다도 많다는 것. 내가 이렇게도 죄를 많이 지었는가? 이렇게 깨달아진다는 것이 성령의 역사입니다. 여러분도 그런 경험이 있으실까요? 저에게도 그런 경험이 있습니다. 비록 어린 나이에 있지만 저도 10살 때에 제가 그렇게 죄를 많이 지었다는 생각을 못해봤습니다. 그건 순전히 저의 자유에 대해서 된 것이 아닙니다. 저는 그저 기도하려고 눈을 감았던 것이고 하나님 앞에 무엇인가 중얼대고 있는 순간에 저에게 그런 일이 생겼습니다. 내가 그렇게도 죄를 많이 지었다는 생각들 저는 많은 것들이 생각이 났고 그것이 내 마음을 나쁘게 하고 고통해서 저는 마루에서 뒹굴었던 시절이 있습니다. 그런 일이 어떻게 가능해져요? 내 네, 죄가 머리털보다도 많다는 이런 각성은 바로 성령께서 우리의 인격의 변화를 주무로서 생겨나는 일입니다. 그래서 나는 심판받을 수밖에 없고 그런 깨우침을 갖게 됩니다. 그런데 이렇게 자신의 비참한 상태에 대한 깨우침은 보통 거듭날 때 일어납니다. 그러나 거듭난 이후에도 하나님의 말씀을 통해서 죄를 분별하고 자신 안에 있는 죄된 모습들을 발견하면서 그런 자신의 그 모습과 죄를 인하여 슬퍼하는 일이 이 성령으로 거듭난 사람 속에 계속 나타나는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 한번 회개하면 끝난다. 그렇지 않습니다. 죄에 대해서 상당히 민감한 것이 거듭난 자에게 나타난 증거입니다. 또 거듭난 자의 의지를 통해서 하나님의 말씀을 깨닫게 될때 수반되는 효과는 죄를 계속하신 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 자신의 죄가 용서받을 수 있다는 믿음을 갖게 된다는 것입니다. 거듭난 자에게 있는 깨우침은 자신이 비참한 죄인이라는 것을 깨닫는 것에서 멈추지 않습니다. 그는 동시에 바로 그 같은 죄인이 나를 용서할 수 있는 유일한 길이 있다는 라 깨우침을 가지고 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 제용서을 받을 수 있다는 사실을 믿음으로 하나님 앞에 나온다는 거예요. 이런 깨우침이 어떻게 가능하겠어요? 예수 그리스도를 바라보는 것 예수 그리스도를 의지하는 것 그만이 나의 유일한 구원자이시다고 생각하면서 자신의 비참함을 가지고 하나님 앞에 나오는 일이 어찌 가능하겠어요? 인간의 노력으로 되겠습니까? 이건 자연적으로 있는 일이 아닙니다. 자연인의 상태로서는 생길 수 없는 일입니다 이것은 거듭남의 결과입니다 또 거듭난 자의 이재를 통해서 하나님의 말씀을 깨닫게 될때 수반되는 효과는 죄가 깨달아지고 죄가 싫어진다는 것입니다 제가 지난번에도 이미 말씀해서 좀 중복되는 감이 있지만 은 일단은 인격의 변화와 관련해서 제가 말씀을 드립니다 우리의 깨우침이 그렇게 한다는 것이죠 죄가 깨달아집니다 깨달아지면서 싫어져요 성경을 보십시오. 성경에는 온통 하나님께서 싫어하시는 죄에 대한 기사들과 사건들로 가득 차 있습니다. 거듭나기 전에 가진 이지는 죄에 대해서 둔감하고 죄를 분별하지 못했습니다. 그런데 이제 거듭나고 나서는 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 싫어하시는 그 죄에 대해서 내가 분별하게 된다는 것입니다. 그리고 그 죄를 싫어한다는 거예요. 결국 죄에 대한 깨달음이 있게 될때 거기에 무엇이 있다는 겁니까? 회개가 나와요. 그래서 죄를 깨닫게 될때 거듭난 사람은 회개하는 일을 서슴지 않습니다. 왜냐하면 이 죄가 하나님 향하여 하나님 앞에서 쥐어졌다는 깨우침 때문에 그렇습니다. 그 회개가 왜 회개가 되는지 알아요? 그리스도인들 남하고도 싸웠는데 이 사람하고 문제인데 왜 하나님 앞에도 회개를 해야 되는지 아십니까? 죄가 궁극적으로 하나님을 향한다는 것 때문에 그렇습니다 이런 깨우침 때문에 그래요. 거듭난 영혼에게 있는 인격의 변화는 바로 이와 같이 하나님의 것들, 곧 그의 진리를 우리의 이지가 깨닫게 되는 성령의 역사로부터 시작되는 것입니다. 우리의 이지에 변화가 생겼다는 것, 다시 말하면 이전에 깨닫지 못했던 것이 이런 영적인 진리들이 깨달아지고 그 깨달음을 통해서 자신의 비참한 상태를 보고 예수 그리스도를 믿고 죄를 혐오하고 이런 모든 일들은 그 사람의 영혼이 거듭났다는 중요한 증거입니다. 그의 인격이 바뀌어 있고 그의 마음이 바뀌었다는 증거입니다. 여러분들에게 이게 있습니까? 그 다음 우리 인격 속에서 일어난 또 다른 거듭남의 증거는 감정의 변화입니다. 제가 앞에서 말 했습니다만 거듭남의 증거는 전인격의 변화입니다. 그러니까 이 말은 인격의 요소 중 지성, 감정, 의지 각각대로 떼어내서 한가지 변화만을 가지고 거듭남의 증거라고 말하지는 않는다는 것입니다. 거듭난 사람에게는 전인격의 변화가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이세 가지 요소들을 일일이 나누어서 설명하는 것은 성경이 이렇게 분리해서 하나님을 향한 신앙의 태도를 나타내는 인간들의 표현이 성경에 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 실제로 그 씨뿌린 비유에서도 하나님의 말씀에 충동적이고 감동적으로 반응한 마음을 주님께서 결국 인정하지 않는 사례가 기록되어 있습니다. 그런 일들 때문에 그렇습니다. 어쨌든 거듭난 사람은 성령으로 말미암아 이지가 바뀌어서 하나님의 진리를 깨닫는 일이 있을 뿐만 아니라 그 깨달은 진리를 하나님께서 하신 말씀에 기꺼이 즐거이 사랑하는 마음으로 반응하는 증거가 있다는 것입니다. 감성이 정사가 수반된다는 것이죠. 주님께서 자기를 쫓으려는 자들을 향해서 말씀하시기를 아비와 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 않냐다 이렇게 말했습니다. 결국 이 말은 그리스도를 믿는 것은 그리스도를 다른 누구보다도 사랑하는 것이란 다른 누구보다도 예수 그리스도를 사랑하는 것이란 겁니다 이런 일은 이런 일은 거듭난 자에게만 있는 마음이요 정서이지요 사실 누구에게 이런 말씀을 한번 강요해 보십시오 실제 설교를 듣는 사람들 중에도 이런 말을 하게 되면 다거부반응이 사람들이 많이 있습니다 보십시다 아비와 어미를 나보다 더 사랑하는 내게 합당치 못하다 천국에 들어올 수 없다 이런 말이 우리에게 얼마나 귀에 거을려요 어찌 들려질수 있습니까? 어떻게 믿어지며 여기에 어떻게 감정이 통할 수 있고 사랑이 가능하겠습니까? 이건 거듭난 자에게만 있는 마음이고 정서입니다. 누가 이런 일을 할수 있겠어요? 어떻게 사람이 아비와 어미보다 주님을 오늘 같은 현실 속에서 2000년에 죽은 어떤 한 사람을 그 그리스도를 더 사랑할 수 있겠습니까? 거듭나지 않고는 불가능한 것입니다. 거듭난 자의 마음이 아니면 어찌 그런 일이 가능하겠는지 여러분들은 생각해 보십시오. 만약 그래서 여러분 자신이 여부와살 다른 다른 면이 있다면 실제 그렇지 않다면 저는 여러분들이 하나님 나라를 택하든지 천국에 들어가게 기 소원하든지 아니면 아니든지 둘중일 택하셔야 됩니다. 미기적 그럴 시간이 없어요. 언제 여러분을 부르실지 어떻게 알아요? 나는 젊으니까 천만의 말씀입니다. 하나님께서는 병원에 가보면 한살에서부터 노인내까지 꽉 차있습니다. 중환자실에. 연령별로 다 있어요. 다 불러가십니다. 누가 거기에 대해서 제동을 걸수 있어요? 여러분들의 현재의 상태를 통해서 하나님 앞에 나와야 돼요. 하나님 나라에 들어가려면 이런 말씀에 대해서 내가 거듭난 증거가 없다. 그러면 이것을 통해서 하나님 앞에 서야지요 당연히. 하나님 나라를 들어가기 원한다면. 성경은 분명히 말하고 있습니다. 거듭난 자에는 이런 인격의 변화가 있는데 그 중에 이런 감성에 있어서 정서에 있어서 다른 것보다도 그리스도를 더 사랑한다는 겁니다. 본래 인간은 뒷무대 후세에서 기록된 대로 자기를 사랑하는 존재입니다. 또 괴락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하는 것이 인간의 원래 본래 모습입니다. 그런 인간이 아비와 어미보다 그리스도를 더 사랑하고 그것을 당연히 당연한 마음으로 여긴다는 것은 거듭남의 굉장히 중요한 증거입니다. 한때 하나님을 멸시하던 영혼이 이제는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑한다는 것 그런 마음과 정세를 갖는다는 것 이것을 어떻게 설명할 수 있어요? 이것은 신적인 역사입니다. 성령의 역사입니다. 하나님 자신의 역사인 것입니다. 성령으로 거듭나지 않고 그런 일이 있을 수 없어요. 하나님의 백성의 첫째되고 최고되는 계명이 뭡니까? 하나님을 사랑하되 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 사랑을 하는 거예요. 이게 성경의 첫 최고의 계명이라고 그랬어요. 이런 일은 거듭난 자에게 있는 정서입니다. 이런 정서가 그리스도인에게 없다는 것은 있을 수 없다는 면에서 사도 바울은 말하기를 우리 귀에 거슬를또 다른 말을 사도 바울이 말했어요. 고른도 전설를 마치면서 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하거든 저주를 받을지어다. 이렇게 말했어요. 예수를 안 믿는 사람은 이말 들으면 뒤집어지죠. 어떻게 해서 주를 사랑하지 않는 저주를 선언하는가라고 말할지 모르지만 일단 누구든지 이 말은 이면적으로 말했을 때 거듭난 사람은 그리스도를 사랑할 수밖에 없다. 이 말입니다. 그렇게 안 된다는 것은 너희들 가운데서 예수를 믿노라 하면서 그런 사람이면 저주받는 사람이지 그 사람은 본질상 그럴 수 없다. 그런 표현인 것입니다. 하나님의 백성들은 주를 사랑하는 자들입니다. 하나님께서는 구약 시대부터 그의 백성들에게 있는 뚜렷한 증거요 피할 수 없는 증거로서 이 하나님 사랑을 말씀하셨습니다. 신명기에서 말하기를 내 네, 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 마음에 할례를 베푸셔서 무엇을 하도록 하겠다는 겁니까? 뒤에서 기록하기를 너로. 마음을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하실 것이라 마음의 할례를 받은 자이 말은 신약식으로 표현하면 성령으로 거듭난 자를 말하는 것입니다 그들로 하여금 마음을 다하여 하나님 여호와를 사랑하게 하실 것이다 이 말은 성령으로 거듭난 자는 마음을 다하여 하나님을 사랑하게 된다는 것입니다 그것이 증거요 열매라는 것입니다 여러분, 시팽기자가 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주 밖에 나의 사무할 자가 없나이다. 라고 즐거이 고백하는 것이 이유 없이 가능하겠어요? 어떻게 그렇게 고백하셨어요? 하늘에도 주 외에는 나밖에, 주 외에는 다른 사람이, 다른 자가 없고, 땅에서도 주 밖에 나의 사무할 자가 없나이다. 이런 정서가 어떻게 가능하겠어요? 하나님에, 대한, 하나님에 대해서 한 하나님에 대 사랑을 갖는 것은 거듭난 자의 마음이고 증거입니다. 그래서 바울은 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 이렇게 말했어요. 미친, 미치는 것 같은 그 마음이 있는 것, 어떤 마음에 그 깊은 사랑이 있는 것이 거듭나지 않고 어떻게 가능하겠느냐는 거예요. 거듭난 자들에게는 인간의 기쁨이 더 이상 행동의 동기가 되지 않습니다. 오히려 주님께서 인정하시는 것이 그의 가장 큰 관심이 됩니다. 여러분이 정령 거듭난 사람이면 사람 의식하지 않습니다. 하나님 의식하게 돼 있어요. 사람 의식하게 되 있습니다. 시편 기자가 그렇게 말을 했습니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 보배스러운지요. 이 시편 기자는 주의 생각이 어찌 그리 내게 보배스러운지요. 그걸 쫓기에 바쁘다는 거예요. 하나님의 생각, 하나님의 마음, 하나님의 뜻이 너무도 내게 보배스럽고 귀하게 여겨진다. 그런 정서가 자기에 있다는 겁니다. 여러분 성경 여러 곳에서 내 영혼이 주를 사모하나이다. 내 영혼이 주를 사모하고 이런 고백이 많이 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 그런 일이 어찌 가능하겠어요? 내 영혼이 주를 사모하는 이런 정서는 거듭난 자의 마음입니다. 예? 네? 거듭난 사람에게 있는 증거예요또우리 인격 속에서 일어난 거듭남의 증거는 의지의 변화입니다. 거듭남의 증거는 하나님의 진리를 우리의 의지로 깨닫고 그 깨달은 진리를 좋아하고 사모하는 정서를 가질 뿐만 아니라 거기서 끝내지 아니하고 거기서 끝낸다면 이것은 바른 인격적인 변화가 아니죠. 오히려 의지적으로 좋아하는 것을 기꺼이 행동으로 옮긴 삶으로 옮기는 이런 전인격적인 변화가 바로 거듭남의 증거입니다. 어쨌든 깨닫고 기꺼이 좋아하고 사모하는 것을 삶의 의지의 의지로 행동을 옮기는 이런 변화는 거듭남의 증거입니다. 여러분 보십시오. 여러분들이 다 마음까지도 새 깨닫기도 하고 마음까지도 왔는데 실제 의지가 안 가는 게참 많습니다. 예? 안됩니다 그런데 여러분 그 정도는요 마귀도 합니다 제가 지금 여기서 말한 전인격적인 변화라는 것을 잊지 마십시오 그래서 야고보가 그래서 말한 것입니다 귀신도 믿고 떤다고 그랬어요 귀신도 하나님이한분인줄 믿고 떤다고 그랬어요 다시 말하면 하나님에 대한 깨우침이 있고 어느 정도는 다 한다는 것입니다 그데 행함이 었다 귀신의 이 마귀의 역사의 결정적인 잘못은 뭐냐면 거기에 기꺼운 깨달음과 바른 깨우침에 따른 마땅한 열매, 마땅한 행위가 없다는 것입니다. 그러면서 행함이 없는 믿음을 거기서 야고보가 설명을 하는 것입니다. 본래 인간은 타락하여서 자기의 의지를 오직 한쪽 면에서만 자유롭게 발휘하게 되어 있습니다. 타락한 이래 인간은 하나님을 향해서는 의지가 자유롭지 못하게 발휘되는 것입니다. 그러나 반면에 죄를 향해서는 자유롭습니다. 모든 인간이 나면서부터 모든 인간의 의지는 나면서부터 죄에 사로잡혀 있습니다. 인간은 죄에 대해서 자유로워서 그는 말하지도 아니하고 가르치도 아니하고 그렇게 뭘 특별하게 그들에게 보이지도 않아도 나면서부터 알아서 죄를 짓고 죄를 터득하고 죄와 함께 살아갑니다. 그야말로 죄에 대해서는 너무도 자유롭게 살아간다는 것이죠. 그것은 죄에 사로잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 성령으로 거듭남으로 해서 생겨나는 우리 안의 변화는 우리의 의지가 죄의 사로잡힘으로부터 자유로워진다는 겁니다. 죄가 우리를 마치 종처럼 부리지 않는다는 겁니다. 죄에 매이지 않는다는 거예요. 여러분 거듭나기 전과 이후 사이에 사람에게 생기는 이 의지의 변화라는 거 말이죠. 죄에 귀속되지 않냐고, 죄를 감히 대항하고, 죄인 줄 알고 그것을 거부하면서, 오히려 선을 내가고, 긍정적으로 하나님의 말씀을, 말씀대로 행하는 것? 이거 다선게 아닙니다. 이런 의지적인 변화는 거듭난 과 관련이 있습니다. 새로란 사람입니다. 우리는 본질상 나면서부터 우리의 의지가 죄에 사로잡혔습니다. 죄 안에서만 자유롭게 사는 존재로 태어났습니다. 어떤 제동도 없이 우리는 스스로 죄를 지으면서 살아왔습니다. 아주 자유를 누리죠 죄라는 생각도 안 하고 살아옵니다. 태어나면서부터 그래요. 예수를 만날 때5 0살에 만난 사람까지 50살 이전까지 그렇게 살아옵니다. 예수를 한 번도 못 만나고 죽는 사람은 그 평생 동안을 죄와 함께 죄 안에서 자유롭게 살아갑니다. 그게 인간이에요. 거기로부터그속발로부터 벗어난 사람은 오직 성령으로 거듭난 사람만 벗어납니다. 거듭나고 나서 우리의 의지는 죄의 먹기로부터 해방되어서 하나님을 향하여 의지가 발휘되는 역사가 있게 되는 것입니다. 이런 거듭나기 전과 이후의 대조를 이 바울이 로마스에서 6장에서 말하기를 거듭나기 전에 죄 안에 죽었을 때를 의에 대하여 자유로웠다. 이렇게 말했습니다. 그리고 거듭난 후에는 하나님을 향하여 산 지금은 죄에 해방된 것으로 묘사했습니다. 그러니까 거듭나지 못한 인간의 의지는 죄에 대해서는 자유롭지만 하나님에 대해서는 반항적이다는 겁니다. 마치 바로가 모세 를 모세 앞에서 하나님을 힐난했던 것처럼 그렇게 말한다는 것이죠. 여호와가 누구간데 내가 그 말을 듣겠느냐? 이런 반항적인 태도가 바로 거듭나지 못한 자들의 의지인 것입니다. 거듭나지 못한 한 인간의 의지는 자신이 짓는 죄에 대해서 호의적이면서도 하나님에 대해서는 영적인 것에 대해서는 대단히 반항적입니다. 그래서 예수, 예수를 안 믿는 사람들이 예수를 믿느니 내 주먹을 믿으라고 하면서 왜 하나님이 살아계시면 이래? 왜 이러냐? 예수 믿는 사람들은 또왜 이렇고? 이렇게 함부로 말하는 것은 모두 거듭나지 못한 상태 죄의 종로를 타고 있기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 여러분은 하나님에 대해서 또영적인 것에 대해서 분별내없고 깨닫지 못하여서 사람들이 무엇이라고 반항적인 말을 하고 떠들어대는 것은 다른 이유가 아닙니다. 그들은 영적으로 죽은 자이기 때문에 그렇습니다. 거듭나지 못하기, 못해서 그렇습니다. 그러나 거듭난 사람의 의지는 하나님을 향하여서 선한 의지를 갖고 헌신의 의지를 갖게 됩니다. 그래서 시편 기자가 말하기를 주의 권능의 날에 주의 백성이 주에게 즐거이 헌신하리이그랬습니다 거듭난 사람의 증거는 즐거이 헌신한다는 것입니다. 그런 기꺼운 의지를 발휘한다는 것이죠. 또 바울은 분명히 말했습니다. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다. 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 소원을 두고 행한다는 것 다시 말하면 하나님의 뜻을 이루고자 하는 선한 의지를 갖는다는 것 그것은 사실상 하나님께서 그 안에서 행하신다는 중요한 증거라는 겁니다. 하나님께서 행하시지 아니하고는 그런 선한 하나님의 뜻을 이루고자 하는 어떤 선한 소원이 생기지 않는다는 거예요. 여러분 어떤 사람이 하나님의 뜻을 이루고자 하고 행하려고 한다는 것은 그가 거듭난 사람이라는 것을 나타내주는 한 중요한 증거입니다. 하나님의 말씀을 지켜 행한다는 것또 하나님께서 말씀하신 대로 기꺼이 행한다는 것이 같은 의지는 거듭난 자의 의지요, 성령으로 거듭난 자의 의지입니다. 그래서 예수겔이 새 언약 아래 있는 백성들을 예언하기를 장차 새 시대의 백성들, 우리 같은 신약 백성들은 성령으로 거듭남으로 인해서 구약 백성들과 달리 하나님의 율법을 마음으로 우러나와서 지킬 것이다 라고 예언했습니다. 그렇게 예언하기를 뭐라고 그랬어요? 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄것이요또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리라 너희가 내 규칙을 지켜 행할지라 이것은 이스라엘 백성들과 대조시키는 겁니다 그들은 안 했어요 자발적으로 하지 않았습니다 그러나 성령으로 거듭난 사람은 그 인격의 변화를 통해서 의지가 자발적으로 하나님 앞에 의지를 발휘한다는 겁니다 하나님의 윤례를 지킨다는 거예요. 거듭난 자의 의지는 죄로부터 해방되어서 하나님께서 원하시는 것을 행하고 그의 말씀을 행하는데 기꺼이 발휘된다고 그랬습니다. 저는 여러분들이 이런 것들을 진지하게 생각해 보기를 바라는 것입니다. 여러분의 의지가 하나님이 원하시는 것과 그의 말씀을 실행코자 하는데 기꺼이 발휘되고 있는지 한번 생각해 보시는 겁니다. 거듭난 자의 의지는 그리스도께 복종하는 기꺼움을 드러냅니다. 이제는 그리스도보다 죄에도 복종했지만 은 이제는 의지가 거기에 죄에 복종하는 것이 아니라 하나님께 복종하는 그런 분명한 획이 변화가 생긴다는 것입니다. 생겨 있습니다, 거듭난 자에게는. 그게 열매로 드러나게 되어있어요. 그게 거듭남의 증거입니다. 주님께서 십자가에 돌아가시기 전에 유언을 하시기를 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리라고 그랬습니다 하나님을 사랑하는 자는 그 거듭난 사람에게 있는 정서요 그는 기꺼이 주께서 하신 말씀을 지킨다는 하 거죠. 지키게 되어있니다 여러분 거듭남의 증거는 성령으로 말미암아 인격이 변화됐다는 것입니다. 이 인격의 변화는 하나님의 진리를 깨닫다는, 깨닫다는 것에서 그것만을 가지고 거듭났다는 것이 아닙니다. 일시적으로 마음이 기뻐지는 것, 어떤 흥분을 갖는 것 그걸 가지고 거듭났다고 말하지 않습니다. 그리고 어떤 부질하는 행동을 하는 것만을 가지고 그가 교회에 열심히 오가는 것만을 가지고 거듭났다고 말하지 않습니다. 거듭남의 증거는 전인격적인 변화입니다. 우리 안에 성령으로 말미암아이 거룩한 원리가 우리 안에 창조되어서 이 거룩한 진리와 하나님의 뜻을 깨닫고 그 깨달은 것을 기꺼이 내 마음으로 기뻐서 사랑하여서 하나님 앞에서 하고자 하고 마침내 그것을 삶으로 실천하는 거룩한 열매를 드러는 의지의 변화까지 있다는 것입니다. 이런 일이 어찌 한 행동으로 인간의 노력으로 되겠어요? 이런 일은 성령께서 우리 안에 새로운 성품을 창조하심으로써 가능해지는 것입니다. 그래서 여러분에게 이런 것들이 있는지를 보시면서, 여러분들은 하나님 앞에 서셔야 됩니다. 거듭남의 이 증거가 내게 없으면 우리는 그리스도이 아니라고 말을 해야 됩니다. 저는 언젠가 김남준 목사님 저한테 그런 고백을 했어요. 성경에 있는 대로, 중생이 어떠하고 거룩한 삶이 어떤지를 그대로 설교를 만약에 내가 그대로 행명 그대로 원색적인 복음을 전한다면 여기 남을 사람이 한 사람도 없을 것이라는 거예요. 그토록 거부한다는 거예요. 그러나 그들이 어떻게 듣던 이 복음은 사실이라는 겁니다. 사실입니다. 성령을 통해서 인격의 변화가 있어야 되고 그 인격의 변화는 반드시 열매를 수반하게 되는 것입니다. 여러분들에게 지성과 하나님의 진리를 깨닫는 역사가 있나요? 이거 굉장히 귀한 것입니다. 이전에는 물질적인 것밖에 몰랐습니다. 그런데 하나님의 이 영적인 것을 깨닫는다? 이건 굉장한 일입니다. 그런데 그 깨달은 진리에 여러분들의 마음이 기꺼이 움직이나요? 감동되고 있습니까? 무엇인가 하고 싶습니까? 하나님을 위서 헌신하고 싶은가요? 이거 또한 귀한 것입니다. 왜냐하면 이것도 없는 사람이 많거든요. 지성만 가지고 예수민 사람이 많습니다. 그런데 거기에 그런 물어넘음이 있다고 생각해 보십시오. 귀한 것입니다. 그러나 거듭남의 열매는 이것만을 말하지 않습니다. 아무리 생각하고 깨닫고 거기에 마음이 동했다 할지라도 열매가 없으면 삶이 없으면 거짓인 것입니다. 거듭남의 열매는 구체적으로 자기가 기뻐서 살아가여서 하나님의 말씀을 지키고자 하는 의지까지 가는 것입니다. 그래서 여러분 제가 지난 시간에도 거듭남의 열매에 대해서 구체적으로 여덟 가지를 말했습니다마는 저는 여러분들에게 여러분 교회 좀 오세요. 뭐든 집회 좀 빠지지 마세요. 저 그런 말 하고 싶지 않습니다. 저는 오히려 성경이 말하는 교회를 나올 수밖에 없고 은혜의 수단을 사모할 수밖에 없고 하나님을 섬길 수밖에 없는 원리만 말하고 싶습니다. 여러분들이 그것이 감동되어지고 깨달아지고 하나님을 향한 진정한 열매가 있으면 마음의 나면서 오십시오. 그건 여러분의 결단이에요. 제가 할는게 아닙니다. 어떻게 여러분의 인격을 내 마음대로 할수 있어요? 안 되는 것입니다 여러분들이 움직이셔야 됩니다 어쩌면 저는 여러분들이 성경의 가장 기초적인 진리를 알아야겠다는 욕구도 있어서 어쩌면 제가 먼저 앞으로 전해야 할 중요한 말씀이 앞서서이 거듭남의 문제를 설교하고 있는 것입니다 여기서마저도 여러분의 마음이 동하지 않으면 어디서 동하겠어요 어디서 하나님의 은혜를 맛볼 수 있겠습니까? 어디서 중생을 알고 중생의 열망을 갖겠어요? 하나님 앞에 어디서 손을 들고 나오겠습니까? 어디서 굴복하겠어요? 굴복 못하는 겁니다. 이 거듭남의 설교를 듣고 여기서부터 여러분 은 중대한 결단을 해야 됩니다. 인생을 하나님을 향해서 쓰든지 천국에 들어가기를 사모하든지 아니면 지옥을 택하든지 둘 중에 한나를 하셔야 돼요. 거듭난 사람은 그리스도와 함께하는 사람입니다. 성령이 열매가 있는 사람입니다 성령이 거하시는 사람입니다 그는 신적인 성품을 가진 사람이에요 그것을 위해서 여러분들이 구하셔야 됩 저는 여러분들에게 협박하는 게 아닙니다 제가 깨닫는 확신, 부담, 영적인 갈증을 여러분들에게 소개하는 거예요 성경에서 깨닫는 대로 보십시오 기회가 마냥 있는 건 아닙니다 저는 그렇게 믿습니다 마냥 있지 않아요 진실로 그렇습니다. 만약에 있지 않습니다. 여러분들이 이 거듭남 설교를 듣고 여기서 하나님 앞에 진지하게 진단하십시오. 그리고 무엇인가 태도를 달리하셔서 하나님 앞에 사모한다는 증거를 보이십시오. 그리고 마음의 갈증을 드러내시고 영생, 구원, 하나님 나라 그것을 들어가기를 소원합니다라고 말하십시오. 말하십시오. 말하셔야 돼요. 가만히 앉아서 오 옵니까? 그렇지 않습니다. 하나님 앞에 승복할 자는 우리인 것입니다. 하나님이 우리에게 승복하지 않아요. 하나님 나라에 들어가기를 원하시면 거듭나야 됩니다. 이 거듭남에는 분명한 증거가 있습니다. 열매를 통해서라도 알 수가 있습니다. 확인하시고 하나님 앞에 서십시오. 그래서 분명히 거듭남의 열매가 있는 이름만의 그리스도인 이름만의 교회가 아니라 거듭남의 열매가 있는 그런 교회 그런 그리스도인 그런 역사가 이 도시에 있어야 되지 않겠어요? 있어야 됩니다 이제는 남을 향해서 말하는 것을 그쳐야 됩니다 기도하지 않는 사람은 비판할 자격도 없어요 그런 문제를 가지고 하나님 앞에 기도하지 않는 사람은 하나님 이그 때문에 마음이 너무 아픕니다 이 도시 때문에 너무 마음이 아파요 라고 기도하는 그런 마음이 없으면 비판도 하지 말아야 됩니다 자격도 없어요 이 도시는 자격 없는 사람들의 그 입방을 때문에 더 일이 안 되는 거예요. 기도하는 사람이 있어야 됩니다, 지금. 영적으로 너무 험탁하잖아요. 거듭난 사람에 의해서만 나올 수 있습니다. 그래서 제가 먼저 이 설교를 하는 것입니다. 저는 더 중요한 설교를 앞으로 할 계획을 가지고 있어요. 하나님께서 제게 감동을 주셨습니다. 여러분들은 승부를 내셔야 돼요. 하나님을 진실로 믿을 것인지 세상을 쫓을 것인지 구원을 얻을 것인지 아니면 지옥을 택할 것인지 선 택하셔야 돼요. 복음을 듣고 말입니다. 그래서 진정한 구원의 역사가 저는 여러분 개인과 교회 속에 있기를 바라는 것입니다. 있어야 됩니다. 살아계신 하나님 누군지 알아야 될거 아니에요. 그것도 모르면서 한 번도 수고도 안 해보고 상황도안 가져보고 뒤에 돌아가서 하나님이 어떻고 어떠고 어떻고 입방을 쩌보십시오. 그가 장차 받을 심판을 생각해 보십시오. 두려운 것입니다. 두려워요. 감히 흙덩어린 인간이 수십밖에 못사는 인간이 영존하신 하나님을 입방하친다고 생각해 보십시오. 두려운 일이에요. 먼저 하나님께 그 은혜를 알기를 구하십시오. 그 다음에 개우친 대로 할말 있으면 해보십시오. 할 말이 안 나옵니다. 눈물밖에 안 나오는 거예요. 회개밖에 안 됩니다. 은혜에 대해서 너무 감격해서 눈물밖에 안 나오는 거예요. 정상대인순서다 거듭나야 됩니다. 기도하겠습니다. 오 하나님 저희들에게 근명한 거듭남의 증거를 주시옵소서 거듭나지 못한 자를 하나님 불쌍히 여기시고 성령의 생기를 불어넣어 주옵소서 저들에게 깨우침을 주시고 깨우친 진리나여 마음이 간절히 소원하며 주님을 사랑하는 마음으로 기꺼이 행하는 그런 인격에 변하여 거듭남의 열매가 있게 하여 주옵소서. 하나님이여 이름만 있는 교회 이름만 있는 그리스도인이 아니라 진실로 살아있는 거듭남의 열매가 있는 그리스도로 삼아 주시옵소서. 그런 공동체가 되게 하여 주옵소서. 그래서 바당한 하나님 앞에 영광을 돌리는 교회 되게 하여 주옵소서. 간절히 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.